0: See this. We love you and we want you home. You would never believe that something like this would ever really truly happen in real life. A gruesome discovery is made in a river. It was beyond what anybody could comprehend. The breadth of what they did and what the plan was, the manner in which they carried it out are particularly disturbing. You can't unsee these things once you see them. Ein Paar wird in seinem Schlafzimmer erschossen. Die Tochter der Toten ist einfach nicht auffindbar und 80 Kilometer weiter verschwindet ein älteres Ehepaar ebenfalls spurlos. Die Fälle sind rätselhaft und den Ermittlern wird sehr schnell klar, dass es eine Verbindung geben muss. Doch welcher abstruse Plan dahinter steckt, wird den Angehörigen und der Polizei erst bewusst als eine der Täterinnen auspackt. Welche bizarre Idee zu den Verbrechen geführt hat, was die Reformierung Amerikas damit zu tun hat und wie die Täter schließlich überführt werden können, erzähle ich euch heute in einer neuen Folge von Mordlausch. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Mordlausch, ich bin Golna und ich freue mich wie jede Woche riesig darüber, dass ihr Lust auf ein echtes Verbrechen habt. Der heutige Fall ist unglaublich spannend und ich wette, ihr werdet an der einen oder anderen Stelle unglaublich den Kopf schütteln. Was mein Team und ich für euch herausgesucht haben, erzähle ich euch jetzt. Unsere Geschichte beginnt in Woodacre in Kalifornien, einem kleinen Ort nördlich von San Francisco mit aktuell knapp unter 1500 Einwohnern. Woodacre liegt im Marin County. Der ein oder dem anderen sagt das vielleicht was. In Marin County befindet sich nämlich zum einen das bekannte San Quentin Gefängnis und außerdem auch die Skywalker Ranch von Regisseur George Lucas. Der Schöpfer der Star-Wars-Filmreihe hat zwar nichts mit unserer heutigen Mordlauschfolge zu tun, das Gefängnis wird jedoch später eine Rolle spielen. Vorher machen wir aber einen kleinen Abstecher in den Paper Mill Creek Saloon. Hier kehren die Leute aus Woodacre regelmäßig ein, um das ein oder andere Bierchen zu sich zu nehmen, Live-Musik zu lauschen oder Blues-Klassikern aus der Jukebox zuzuhören. Und sich bei einer Runde Billard zu beweisen. Man kennt sich in dem kleinen Ort und das liegt nicht zuletzt daran, dass Woodakers Bewohner den Saloon als ihr zweites Wohnzimmer betrachten. Und in dieser Schankstube arbeitet eine junge Frau namens Jenny Willerin. Jenny ist freundlich und offen und hat für ihre Gäste immer ein offenes Ohr, während sie an der Bar Bier zapft und Cocktails mixt. Sie hat lange, schwarze Haare, mandelförmige Augen und weiche Gesichtszüge. Roseanne Urban lernt Jenny damals an der Bar kennen. Die zwei jungen Frauen quatschen bis in die frühen Morgenstunden und entdecken einen Haufen Gemeinsamkeiten. Sie freunden sich an und Roseanne beschreibt später ihre beste Freundin so: She was a hard worker. If somebody needed her house cleaned, she would do it. I think the key word for Jenny was loyalty. Sie hat hart gearbeitet, um über die Runden zu kommen, erzählt Roseanne hier. Sobald jemand im Ort eine Putzkraft gesucht hat, hat sie sich angeboten und den Job übernommen. Sie war ein sehr loyaler Mensch. Jenny Willerin wird als eine Frau beschrieben, die immer ihren eigenen Weg geht, selbst wenn er steinig ist. Sie ist eine Frohnatur und das fällt auch dem Blues-Rock-Sänger und Gitarristen Elvin Bishop auf, den sie in den 70ern kennenlernt. Er widmet ihr sogar einen Song mit dem Titel »Fooled Around and Fell in Love«, den er 1975 aufnimmt und im Jahr darauf veröffentlicht. Die zwei verlieben sich also ineinander und wenig später bekommen sie eine Tochter, die sie Selina nennen. Aber das unentwegte Unterwegs-auf-Tour-Sein ist für die kleine Familie eine ziemliche Herausforderung, zumal Selina irgendwann in die Schule kommt und einen geregelten Alltag braucht. Jenny bleibt mit ihrer Tochter also zu Hause und 1980 gehen sie und Bishop getrennte Wege. Jenny zieht die kleine Selina nun alleine groß. Und sie scheint auch einen super Job gemacht zu haben, denn Mutter und Tochter sind ein Herz und eine Seele und werden von allen, die sie kennen, als unzertrennlich beschrieben, wie beste Freundinnen. Mit 22 zieht Selina dann aus. Sie hat einen Mann kennengelernt und es scheint sich etwas Ernsteres mit ihm anzubahnen. Ihren Lebensunterhalt verdient sie sich als Kellnerin in einem Café. Und auch ihre Mama hat jemanden kennengelernt, einen Mann namens Jim Gamble. Jenny und er kennen sich schon lange und es hat sich eine vertraute und liebevolle Beziehung zwischen den beiden entwickelt. Er wird als ein besonders freundlicher und großzügiger Mann mit einem ausgezeichneten Sinn für Humor beschrieben. Er hat vor kurzem seine Anstellung aufgegeben, um sich in Vollzeit um seine Mutter zu kümmern und er hat einen Sohn, den er sehr regelmäßig sieht. Am 2. August 2000 arbeitet Jenny Willerin abends im Saloon. Jim Gamble kommt vorbei und bringt ihr was zum Abendessen mit. Als die letzten Gäste gegangen sind, macht sie klar Schiff im Laden und die beiden verlassen gegen Mitternacht die Bar. Die Nacht ist friedlich und ruhig, die Straßen sind menschenleer, alle anderen Bewohner Woodacres scheinen bereits selig zu schlummern. Und Jenny und Jim tun es ihnen gleich, sie schlendern nach Hause und fallen ebenfalls erschöpft ins Bett. Am nächsten Morgen gegen 5 Uhr früh werden die Bewohner des kleinen Ortes plötzlich von mehreren Schüssen geweckt. Polizei und Rettungskräfte werden informiert und eilen zu einer kleinen Wohnung, die sich hinter der Garage eines Einfamilienhauses befindet. Der Täter muss die Wohnung gekannt haben, denn sie war etwas versteckt. Dort finden sie Jenny Villarren und ihren Mann Jim Gamble tot im Schlafzimmer liegen. Sie befindet sich noch im Bett. Er liegt daneben. Beide sind unbekleidet und es sieht so aus, als wären sie durch den Täter geweckt worden und sind hochgeschreckt. Im Bett, hinter dem Bett an der Wand und auf dem Boden sieht man Blutspuren. Außerdem können die Polizeibeamten sechs Patronenhülsen sicherstellen. Auf Jenny hat der Täter zweimal geschossen, Jim weist vier Schusswunden auf. Abgesehen davon lassen die Spuren keine weiteren Schlüsse zu. Ich hatte es ja gerade gesagt, die Leute in Wodelka kennen einander, und so ist es nicht verwunderlich, dass die Anwohner rasch von dem Angriff erfahren. Alle sind schrecklich betroffen und trauern um ihre langjährige Freundin. Aber natürlich ist man auch beunruhigt. Ein Tötungsdelikt hat es zuletzt zehn Jahre zuvor gegeben. Die Kriminalitätsrate in dem kleinen Ort ist nicht gerade hoch. Und zunächst kann sich auch niemand erklären, wer es auf Jenny Villarin und Jim Gamble abgesehen haben könnte. Sowohl Jenny als auch Jim werden von allen geschätzt und gelten als freundliche und aufrichtige Menschen. Und auch die ersten Ermittlungen ergeben nichts Gegenteiliges. Doch bei den Recherchen der Polizei stellt sich heraus, dass Jennys Tochter Selina Bishop nicht auffindbar ist. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Die Beamten treffen sie weder zu Hause an, noch können sie sie telefonisch erreichen. Daraufhin wird eine Suche nach der 22-Jährigen organisiert. Sie wird als vermisst gemeldet, es werden Handzettel mit ihrem Steckbrief verteilt und ihr Auto wird als geklaut registriert, damit es mit Hilfe der Datenbank gestohlener Fahrzeuge gesucht werden kann. Selinas Tante wendet sich unterdessen mit einem emotionalen Aufruf an die Medien und bittet ihre Nichte vor laufender Kamera inständig wieder nach Hause zu kommen. Das öffentliche Interesse an dem Fall ist groß, da Selina die Tochter eines bekannten Bluesmusikers ist. Doch vorerst bleibt die junge Frau verschwunden. Am selben Tag gegen 16 Uhr begibt sich 80 Kilometer weiter östlich eine Frau aufs Polizeirevier in Concord, Kalifornien. Sie erzählt den Beamten dort, dass sie kurz vorher eigentlich ihre Eltern besuchen wollte. Doch die waren nicht daheim. Stattdessen sind der Frau einige seltsame Dinge aufgefallen. Vor dem Hauseingang liegen die Zeitungen der letzten drei Tage, was ihr verdächtig vorkommt, weil ihre Eltern das Abonnement ganz sicher pausiert hätten, wenn sie in den Urlaub gefahren wären. Außerdem ist eine der Katzen des Ehepaars im Badezimmer eingeschlossen, jedoch wurde ihr kein Wasser bereitgestellt. Auch das sieht ihren Eltern nicht ähnlich. Daraufhin sucht sie nach irgendwelchen Hinweisen, um herauszufinden, wo die beiden sein könnten. Und als sie zwischen den Sofapolstern die Armbanduhr ihres Vaters findet, macht sie sich wirklich Sorgen. Denn die ist kaputt. Es sieht aus, als hätte jemand ihrem Vater die Uhr vom Handgelenk gerissen. Das alles erzählt sie, wie gesagt, der Polizei. Und sie erinnert sich auch noch genau, dass sie am 31. Juli, also drei Tage zuvor, zuletzt mit ihrer Mutter gesprochen hat. Und was ihr während des Telefonats aufgefallen ist, erzählt sie uns selbst. Ich called them around 8:30 and I was just wanting to know how they were. And then Mama said that they had company and that they couldn't talk right now. She sounded impatient. With me and she never was like that. Die Frau, die wir gerade gehört haben, heißt Nancy Hall und ihre Eltern heißen Ivan und Annette Steinman. Sie beschreibt hier, dass sie am Abend des 31. Juli 2000 gegen 20.30 Uhr bei ihren Eltern angerufen hat. Ihre Mutter ist rangegangen, erklärte ihr aber direkt, dass die beiden gerade Besuch hätten und sie jetzt nicht plaudern könne. Dabei klang sie ziemlich kurz angebunden und auch ein bisschen ungeduldig. Und das fand Nancy Hall damals schon irgendwie irritierend, denn normalerweise würde ihre Mutter sie nicht einfach abwimmeln. Sowohl die 78-jährige Rentnerin als auch ihr 85 Jahre alter Mann sind richtige Frohnaturen, die von Freunden und der Familie geschätzt werden. Das Verhältnis zu ihren beiden Töchtern ist wunderbar und bei ihren Nachbarn sind sie genauso beliebt. Man grüßt sich, winkt von Weitem und hält auch mal zu einem kleinen Plausch, wenn die Steinmans gerade im Garten sind. Beide sind für ihr Alter noch gut in Form und haben ihre kleinen Routinen und Rituale. Dass sie auf einmal von einem Tag auf den anderen verschwinden, ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder den Töchtern Bescheid zu sagen, ist wirklich mehr als ungewöhnlich. Und deswegen wird natürlich auch sofort die Suche nach den Steinmans eingeleitet. Die Ermittler befragen unter anderem die Nachbarn und tatsächlich hat die Frau, die gegenüber wohnt, was gesehen. Am mutmaßlichen Tag ihres Verschwindens haben die Steinmans am Abend Besuch bekommen. Die Nachbarin hat vom Fenster aus mitgekriegt, wie zwei junge Männer im Anzug bei dem Rentnerehepaar aufgetaucht sind. Beide hatten lange Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren. Und laut Aussage der Nachbarin haben sie wie Mormonenmissionare ausgesehen. Die vier haben sich unterhalten und die Nachbarin ist dann vom Fenster weggegangen. Aber sie erinnert sich, dass es so in etwa gegen 21.30 Uhr gewesen sein muss. Ein erster guter Hinweis also. Währenddessen ermittelt die Polizei vom Marin County im Mordfall Jenny Willerin und Jim Gamble als auch im vermissten Fall Selina Bishop. Und auch hier tut sich was, denn Freunde und Familie von Selina wissen, dass die junge Frau seit etwa drei Monaten einen Freund hat. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet. Der Mann heißt Jordan. Die zwei haben sich bei einem Rave, also einer Techno-Party, kennengelernt. Doch ihrer Mutter will Selina ihn erstmal nicht vorstellen. Vielleicht, weil sie abwarten möchte, ob es wirklich was Ernstes wird. Jenny Villarin freut sich für ihre Tochter, aber lässt sich auch nicht so einfach abspeisen. Sie will den Mann schon wenigstens mal sehen. Also schmiedet sie mit ihrer Freundin einen Plan. Und wie der aussah, erzählt uns nochmal ihre Freundin Rosanne, die wir vorhin schon mal gehört haben. Jenny und ihre Freundin haben beschlossen, unangemeldet bei Selina vorbeizufahren, in der Hoffnung, dass der neue Freund da ist. Sie machen sich also auf den Weg. Jenny geht zu ihrer Tochter ins Haus, unter dem Vorwand, sich eine Bluse ausleihen zu wollen. Ihre Freundin wartet derweil draußen im Auto. Irgendwann kommt Jenny wieder raus und auf die Frage ihrer Freundin, wie der Typ denn nun war, antwortet sie, naja, ganz süß. Der Plan der Mutter scheint tatsächlich mehr oder weniger aufzugehen, denn ihre Tochter vertraut ihr nun immer mal wieder was über Jordan an. Und irgendwann verrät sie, dass er verheiratet ist, aber getrennt von der Frau lebt und dass er Selina um Hilfe gebeten habe. Er würde wohl nämlich bald eine Erbschaft über 100.000 Dollar erwarten und muss das Geld irgendwo parken, damit seine Noch-Ehefrau bei der Scheidung nichts abbekommt. Selina will ihrem Freund den Gefallen tun und erlaubt ihm, das Geld auf ihr Konto zu überweisen. Für die Ermittler ist diese Info ziemlich aufschlussreich. Offenbar vertraut Selina diesem Jordan, obwohl sie ihn gerade mal ein paar Monate kennt. Vielleicht weiß er ja dann, wo sie sich aufhält. Also versucht die Polizei, ihn ausfindig zu machen und dafür fragen sie unter anderem in dem Café nach ihm, wo Selina arbeitet. Dort sagt man den Ermittlern, dass er ein paar Mal im Laden aufgekreuzt ist und dass er zusammen mit seinem Bruder irgendwo am östlichen Teil der San Francisco Bay Area wohnen würde. Das ist die Region um die Bucht von San Francisco. Wo genau die beiden Männer ihr zu Zuhause haben, können die Gäste und Mitarbeiter des Cafés aber nicht sagen. Doch dann finden Kollegen von Selina ihren Pager. Den hat sie anscheinend im Café vergessen. Sie geben das Gerät der Polizei und die findet zwar nichts, was zu Jordan führt, aber sie finden die Telefonnummer von seinem Bruder. Ein Mann namens Justin Helser. Der ist in Concord gemeldet, also in der Stadt, wo auch die Steinmans wohnen. Und nach allem, was die Beamten herausfinden konnten, wohnen die Brüder ja dort zusammen. Also wahrscheinlich wohnt auch Selinas Freund Jordan dort. Bei der Überprüfung von diesem Justin Helzer erfahren die Polizisten übrigens, dass der Mann vor zwei Monaten eine 9 mm pistole gekauft hat. Und mit genau so einer Waffe wurden Selina Bishops Mutter Jenny Villarin und ihr Freund Jim Gamble erschossen. Die Ermittler sehen da einen Zusammenhang und beschließen, noch mehr über ihn und seinen Bruder in Erfahrung zu bringen. Justin Helser war eine kurze Zeit lang beim Militär und arbeitet aktuell als Elektroinstallateur. Bei der Arbeit hat er sich bislang nichts zu Schulden kommen lassen. Er wird als zuverlässig beschrieben. Die Polizei von Concord findet dann heraus, dass Justin Helser mit einem Mann zusammenwohnt, der Glenn Taylor Helser heißt. Die beiden haben also denselben Nachnamen, könnten somit Brüder sein, aber der Vorname sagt den Beamten erstmal nichts. Daraufhin drucken sie die Führerscheine beider Männer aus und fahren nach Woodacre. Und dort finden sie heraus, dass die Leute aus dem Ort Glenn Taylor Helser nur als Jordan kennen würden. Also entweder findet der Mann seine Vornamen doof und lässt sich deswegen Jordan nennen, oder aber er hat versucht, seine wahre Identität zu verbergen. Den Ermittlern ist jetzt aber klar, dass Glenn taylor Herser Selina Bishops Freund ist. Und bevor sie sich mit dem Mann unterhalten, informieren sie sich ein wenig über seine Person. Halsa ist 1970 geboren und damit im Jahr 2030 Jahre alt. Er ist in einer streng mormonischen Familie aufgewachsen und auch er selbst kann dem Glauben eine Menge abgewinnen. Mit 19 Jahren geht er als Missionar für die mormonische Kirche nach Brasilien. Und nach allem, was man über ihn herausfinden kann, hat er eine extrem einnehmende und überzeugende Persönlichkeit. Er schafft es, spielerisch andere von seinem Glauben zu überzeugen, was als Missionar ja nur von Vorteil ist. Mittlerweile arbeitet er als Börsenmakler und hilft seinen Kunden dabei, ihr Vermögen gewinnbringend anzulegen. Er verdient sich jetzt also mit seinem Überzeugungstalent seinen Lebensunterhalt. Also die Recherchen der Polizei liefern zunächst keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Helser brüder irgendwie Dreck am Stecken hätten. Beide haben einen einwandfreien Ruf und sind erfolgreich in ihren Jobs. Bis auf den falschen Vornamen und die 9 mm macht sie nichts verdächtig. Unterdessen gibt es im Fall der vermissten Steinmans einen neuen Hinweis. Ihr Auto wird in Oakland gefunden, knapp 50 Kilometer südöstlich von Woodacre und etwa 35 Kilometer südwestlich von Concord. Es befindet sich allerdings in einem Viertel, das man so gut es geht meidet. Ein älteres Ehepaar würde dort jedenfalls nicht freiwillig hinfahren und schon gar nicht anhalten. Doch genau dort wird der Minivan gefunden, mit offenen Fenstern und laufendem Radio. Aber von den Steinmans selbst fehlt jede Spur. Mit dem Fund des Autos wird jetzt allerdings auch dem Letzten klar, die zwei haben keinen Ausflug unternommen und bloß vergessen, jemanden einzuweihen. Sie sind nicht freiwillig verschwunden. Wahrscheinlich ist vielmehr, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden sind. Welcher Art, gilt es noch herauszufinden. Ein Ermittler aus Concord wendet sich daher am 7. August 2000 an die Medien, um die Öffentlichkeit um Hinweise zu bitten. Wer Ivan und Annette Steinman irgendwo gesehen haben könnte oder was weiß, solle sich unverzüglich bei der Polizei melden. Und genau das tut eine Frau namens Vicky Sexton. Die Dame erfährt in den Medien, dass ein älteres Paar vermisst wird, dessen weißen Minivan Beamte in Oakland gefunden haben. In dem Moment wird ihr klar, sie kennt den Namen der Vermissten. Das sind ihre Kunden bei der Bank, wo sie arbeitet. Sie meldet sich bei der Polizei und die verabreden sofort ein Treffen mit der Frau. Die Ermittler kommen zu ihr in die Bankfiliale, Sexton führt sie in ihr Büro und fängt an zu erzählen. Vor fünf Tagen kam eine Rollstuhlfahrerin in die Bank und diese Begegnung ist ihr in Erinnerung geblieben. Warum, das hören wir uns jetzt an. She's got this bright, almost lime green, cotton, top and bottom, cowboy hat on and she's rolling the wheelchair. She's got driving gloves. It was a garish outfit and it must been really hot wearing all of that when it was 100 plus degrees outside. Vicky Sexton erklärt hier, dass die Rollstuhlfahrerin in einem limettengrünen Oberteil mit passender Hose in die Bank kam. Sie trug einen cowboyhut und Handschuhe. Das Outfit war sehr auffällig und außerdem auch viel zu warm dafür, dass draußen fast 40 Grad herrschten. Die Kundin fährt dann auch direkt ins Sextons Büro und fragt sie, ob sie die Filialleiterin wäre. Dann sagt sie, ihr Name wäre Jackie und sie müsse Schecks über das Konto der Familie Steinman einlösen. Im Klartext ging es darum, 100.000 Dollar von den Steinmans auf, und jetzt haltet euch fest, auf Selina Bishops Konto zu überweisen. Auf Vicky Sextons Nachfrage hin erklärt diese Jackie, Selina Bishop wäre die Enkelin von den Steinmans. Sie würde eine teure Operation benötigen und ihre Großeltern wollen ihr das Geld für den Eingriff zur Verfügung stellen. Der Bankberaterin kommt die ganze Angelegenheit aber ziemlich suspekt vor, insbesondere da das Ehepaar nicht persönlich in der Bank erschienen ist. Und da die Frau den Job ja nicht erst seit gestern macht, weigert sie sich natürlich eine Überweisung in der Höhe, ohne vorherige Überprüfung zu veranlassen. Sie behält die Schecks ein, die Jackie mitgebracht hat, und erklärt ihr, sie müsse erstmal prüfen, ob überhaupt so viel Geld auf dem Konto der Steinmans wäre. Außerdem würde sie mit den Kontoinhabern, also mit den Steinmans, persönlich sprechen müssen. Allerdings kann sie das Paar nicht erreichen und hinterlässt daher eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, in der sie um Rückruf bittet. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt für eine Zusammenfassung. Am Morgen des 3. August 2000 werden Jenny Villeron und Jim Gamble in ihrem Schlafzimmer überfallen und erschossen. Der Mord sorgt im kalifornischen Ort Woodacre für Entsetzen und die Polizei stellt während ihrer Ermittlungen fest, dass die Tochter der Toten, Selina Bishop, verschwunden ist. Am Nachmittag desselben Tages meldet Nancy Hall ihre Eltern in Concord, Kalifornien, als vermisst. Ivan und Annette Steinman wurden zuletzt am 31. Juli 2000 gesehen. Seitdem fehlt von ihnen jede Spur. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise und eine Bankberaterin namens Vicky Sexton meldet sich. Am 2. August 2000 hat eine Kundin versucht, Geld von den Steinmans auf Selina Bishop's Konto zu überweisen. Sie hat sich aber geweigert und die Schecks einbehalten. Vicky Sexton kann beim Gespräch mit der Polizei recht viel Licht ins Dunkel bringen. Denn jetzt steht fest, die vermissten Fälle Bishop und Steinman hängen ganz bestimmt zusammen. Die Rollstuhlfahrerin hat ja beide Namen erwähnt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber die beste Freundin von Selinas Mutter wusste, dass Selina für ihren Freund 100.000 Dollar auf ihrem Konto parken sollte. Aber offensichtlich handelt es sich bei dem Geld um kein Erbe, sondern um Diebesgut. Die Ermittler jedenfalls vermuten, die Helser Brüder sind in den Fall verwickelt. Sie gehen davon aus, die Männer haben das Ehepaar Steinman entführt. Die Polizei von Marin County und Concord schließen sich zusammen und fahren gemeinsam zum Haus von Justin Helser in der Hoffnung, das Rentnerpaar dort zu finden. Außerdem haben sie den Verdacht, dass sich auch die Tatwaffe im Mordfall Willeran Gamble dort befindet. Dort angekommen, verschaffen sie sich Zutritt und treffen im Haus auf Justin und Taylor Helzer. Außerdem ist eine junge Frau namens Dawn Godman zugegen. Ich werde es schon mal vorwegnehmen, diese Frau ist die Dame, die die Schecks einlösen wollte. Vicky Sexton wird sie später identifizieren. Sie sitzt aber überraschenderweise gar nicht im Rollstuhl. Das sowie der falsche Name und die grelle Aufmachung dienten bloß der Verschleierung ihrer wahren Identität und sollten die Ermittler in die Irre führen. Zu dem Zeitpunkt der Hausdurchsuchung ist den Polizisten auch noch gar nicht bewusst, welche Rolle die Frau spielt und noch spielen wird. Dawn Gottman ist 2026 Jahre alt. Sie hat rötlich-blonde Haare und eine etwas korpulentere Statur. Sie wächst am Rande der Sierra Nevada auf dem Land auf, fühlt sich dort aber nie so richtig wohl. Sie ist so unglücklich, dass sie sogar mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Der Suizidversuch scheitert aber glücklicherweise und sie findet dann irgendwann durch eine Freundin zum Glauben und zwar zum Mormonentum. Von da an geht es in ihrem Leben wieder bergauf und 1999 lernt sie bei einem Mormonentreffen Taylor Helzer kennen. Der spricht sie nämlich auf dieser Veranstaltung an und Don Gottman ist total hin und weg, weil sie ihn extrem attraktiv findet. Taylor Helse ist ein großgewachsener, schlanker Mann mit langen, braunen Haaren. Er hat braune Augen, harmonische Gesichtszüge und strahlt, soweit man das von Fotos beurteilen kann, Selbstbewusstsein aus. Er sieht alles in allem nicht schlecht aus und das findet Dawn Gottman eben auch. Sie kann sich damals gar nicht vorstellen, dass so ein Mann sich für sie interessiert. Tut er aber und die beiden kommen sich auch das eine oder andere Mal etwas näher. Und irgendwann bietet Taylor Helzer ihr an, bei ihm und seinem Bruder einzuziehen, was sie auch macht, nämlich in das Haus, das die Polizei gerade durchsuchen will. Die drei Bewohner dieses Hauses, also Justin und Taylor Helzer und Dawn Gottman, sind ja wie gesagt bei der Durchsuchung anwesend. Doch Taylor Helzer ergreift plötzlich die Flucht, der rennt einfach weg, halbnackt und barfuß, nur mit seiner Unterhose bekleidet. Er sprintet quer über benachbarte Grundstücke, springt über Zäune, dicht gefolgt von Polizeibeamten, doch irgendwann entkommt er ihn und landet im Garten einer Frau. Da steht also ein Typ in Unterhose auf der Terrasse und die Frau lässt den Kerl allen Ernstes ins Haus, weil sie denkt, das ist ein Kumpel ihres Sohnes. Zum Dank bedroht Taylor Helser die Hausbesitzerin mit einem Messer, das er sich aus ihrer Küche genommen hat und fängt an, sie herumzukommandieren. Er verlangt eine Schere und Kleidung, um sein Äußeres zu verändern. Er schneidet sich seinen Pferdeschwanz ab, schlüpft in die Klamotten, die die arme Frau ihm bereitlegt und verlässt dann das Haus. Die Frau bleibt glücklicherweise körperlich unversehrt und kann im Anschluss sofort bei der Polizei anrufen. Währenddessen marschiert Taylor Herser in neuer Aufmachung durch das Viertel und wird dann aber kurze Zeit später von Polizisten geschnappt. Zur selben Zeit nehmen die Ermittler das Haus der Helsers gründlich in Augenschein. Und die müssen auch nicht besonders lange suchen, bis sie fündig werden. Sie stellen mehrere Seile, Gewebeklebeband, unzählige Fußfesseln, Taser und noch allerhand andere Hilfsmittel sicher, mit denen man einen Menschen bewegungsunfähig macht. Und darüber hinaus entdecken sie Dokumente, auf denen der Name Steinman vermerkt ist. Die Küche und das Badezimmer sind in auffällig sauberem Zustand. Aber in den Zimmern herrscht heilloses Durcheinander. Auf Polizeifotos von der Hausdurchsuchung sieht man, in welch chaotischem Zustand die Zimmer sind. Auf dem Schreibtisch liegen stapelweise Papiere, überall liegt irgendetwas rum, auf dem Boden, der Kommode, auf den Sitzmöbeln, also es ist ganz schön unordentlich. Außer, wie gesagt, in Küche und Bad. Vor allem das Badezimmer sieht beinahe neu aus. In einem Raum stellen die Ermittler dann feuchte Flecken auf dem Teppichboden fest. Und ein Trockengebläse, das zum Zeitpunkt der Durchsuchung in Betrieb ist. Und da wird den Polizisten klar, dass sie es hier vermutlich mit einem Tatort zu tun haben. Daraufhin brechen sie die Durchsuchung vorerst ab, sie brauchen einen neuen Beschluss und entsprechende Experten, die das Haus unter die Lupe nehmen müssen. Ihr kennt das ganz bestimmt von Krimis aus dem Fernsehen. Da wird dann auf eine Fläche, auf der man Blutspuren vermutet, eine Flüssigkeit drauf gesprüht und wenn sich da wirklich Blut befunden hat, fängt die Stelle an zu leuchten. Das gibt's wirklich und wird schon seit den 1930ern in der Kriminalistik angewandt. Die Rede ist von der Chemikalie Luminol. Und genau die verwenden auch die Ermittler bei der Untersuchung vom Haus der Helsas. Ich habe mal nachgeguckt, wie genau dieser Nachweis funktioniert und Folgendes herausgefunden. Man braucht, wie gesagt, Luminol, das ist ein blassgelbes Pulver, das in Natronlauge gelöst wird. Das Leuchten entsteht, wenn diese Lösung mit dem Eisen im Blut reagiert. Allerdings kann man nur getrocknetes Blut nachweisen. Dafür aber winzig kleine Mengen und auch dann, wenn da vorher jemand mit aller Kraft drüber geschrubbt hat, um die Spuren zu beseitigen. Ich bin leider kein Chemieass und habe euch jetzt nur das Nötigste erzählt. Aber wenn ihr mehr über Luminol, seine Verwendung in der Kriminalistik und auch andere Verfahren, um Blutspuren festzustellen, erfahren wollt, schaut mal in unsere Show Notes. Ich habe euch da einen richtig tollen Link reingepackt. Also wie gesagt, die Spurensicherung rückt nun mit der Luminollösung an und tatsächlich findet sie im Badezimmer und im Wohnzimmer Blutspuren. Alles deutet also darauf hin, dass im Haus der Halsers jemand umgebracht wurde. Oder vielleicht auch mehrere Personen. Vermutlich das Ehepaar Steinman und Selina Bishop. Die Schwunsicherung kann außerdem noch Rohypnol und andere schwere Betäubungsmittel sicherstellen. Was sich allerdings nicht im Haus befindet, ist die Waffe, mit der Jenny Willerin und ihr Freund Jim Gamble umgebracht wurden. Trotzdem kann die Polizei Taylor Helzer wegen Nötigung festnehmen und die zwei anderen, also Justin Helzer und Dawn Gottman, wegen Drogenbesitzes. Kurz darauf ruft ein Polizist aus Sacramento bei dem Ermittler Fred Marziano an. Das ist einer der Ermittler im Helzer-Fall. Worum es bei dem Telefonat geht, erzählt der Detective uns selbst. Ich habe einen call from a Sacramento County Sheriff's Office-Detective Ihr habt es vielleicht verstanden. Folgendes ist passiert. Jemand hat im Fluss eine Reisetasche im Wasser treiben sehen. Hat die rausgefischt, mal reingeguckt und eine grausame Entdeckung gemacht. In der Tasche befinden sich nämlich Leichenteile. Und genau das hat der Polizist aus Sacramento dem Detective am Telefon erzählt. Die Leichenteile stammen von drei Personen, einem älteren Mann, einer älteren Frau und einer jungen Frau. Und da der Polizist in Sacramento vom vermissten Fall Steinman und Bishop gehört hat, vermutet er da nun einen Zusammenhang und informiert seinen Kollegen in Marin County. Polizeitaucher finden im Fluss dann weitere acht solcher Reisetaschen, alle gefüllt mit Leichenteilen und schweren Steinen, damit die Taschen am Grund des Gewässers bleiben. Am Ende sind es neun Reisetaschen mit menschlichen Überresten. Ein erster Hinweis darauf, dass es sich um die drei Vermissten handeln könnte, ist ein Stück herausgeschnittene Haut. Was genau damit gemeint ist, erklärt uns Detective Fred Marziano am besten selbst. Es uh, there was a patch of skin that was missing from the back shoulder area of a person, and that's where Selena Bishop had a tattoo. So perhaps someone was trying to remove the tattoo for the sake of decreasing the identification. Der ermittler sagt, es hat ein Stück Haut im Schulterbereich eines der Opfer gefehlt. Selina Bishop hatte ein tattoo an der Schulter. Der Täter hat also vermutlich die Tätowierung herausgeschnitten, um eine Identifizierung zu erschweren oder zu verhindern. Die drei Personen können aber identifiziert werden. Dafür werden Angehörige der mutmaßlichen Opfer um DNA-Proben gebeten. Der erste, der identifiziert wird, ist Ivan Steinman. Am 9. August 2000 gibt der Rechtsmediziner seinen Namen bekannt. Zwei Tage später ist auch die Identität der zweiten Leiche bestätigt. Es handelt sich um seine Frau Annette Steinman. Und das dritte Opfer ist, ihr könnt es euch denken, Selina Bishop. Freunde und Familie haben somit traurige Gewissheit, dass sie ihre Liebsten nicht wiedersehen werden. Da die drei Inhaftierten bislang keine Geständnisse abgelegt haben, müssen die Ermittler den Tathergang so gut es geht rekonstruieren. Fakt ist, die Steinmans wurden von den Helser brüdern entführt. Und zwar am 31. Juli 2000. Da sind zwei junge Männer mit Pferdeschwanz bei dem Ehepaar aufgekreuzt. Dafür gibt es eine Zeugin. Die Nachbarin gegenüber hat sie gesehen und die Beschreibung der beiden passt auf Taylor und Justin Helser zu. Die Gerichtsmedizin hat an den sterblichen Überresten von Annette und Ivan Steinman eine Menge Stichwunden festgestellt. Die Ermittler gehen davon aus, das Ehepaar wurde über mehrere Tage hinweg gefoltert. Und zwar, damit sie die Schecks unterschreiben. Todesursache bei Annette Steinman ist eine durchgeschnittene Kehle. Ivan Steinman wurde der Kopf eingeschlagen. Und Selina Bishop ist ebenfalls durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf gestorben. Alle drei wurden brutal ermordet. Danach haben die Täter die Leichen zerstückelt und sie in neun Reisetaschen verteilt und diese mit Trittsteinen vom Grundstück der Helsers beschwert. Bei der Durchsuchung wurde festgestellt, dass im Garten ein paar dieser Steinplatten fehlen. Im Anschluss sind sie an den Fluss gefahren, um die Taschen zu versenken. Dafür haben sie sich Jetskis geliehen. Auch das konnten die Detectives ermitteln. Anhand von Mautdaten konnte nachgewiesen werden, dass der Pickup von Justin Helzer zur fraglichen Zeit in der Nähe des Gewässers war. Auf Videoaufnahmen einer Überwachungskamera erkennt man, dass sich auf der Ladefläche ein Jetski befand. Damit sind sie auf den Fluss gefahren und haben die Reisetaschen ins Wasser geworfen. Die Taten können von der Rechtsmedizin zweifelsfrei mit Hilfe von DNA-Spuren aus dem Haus den drei Verdächtigen zugeordnet werden. Taylor und Justin Helzer und Dawn Gottman haben auf jeden Fall drei Menschen auf dem Gewissen. Was noch offen ist, haben sie auch Jenny Willerin und Jim Gamble umgebracht. Die 9mm, die Justin Helzer vor einiger Zeit gekauft hatte, war bei der Hausdurchsuchung nicht auffindbar, womit also auch nicht klar ist, ob es sich bei seiner Pistole um die Tatwaffe handelt und eben auch nicht, ob dieser Doppelmord ebenfalls auf das Konto der Bande geht. Und da keiner der drei bisher bei der Auflösung des Falls helfen will, ermitteln die Beamten weiter. Unter anderem werden die Einzelverbindungsnachweise der Hersas überprüft. Und dort taucht eine Nummer überdurchschnittlich oft auf. Deborah McClanahan heißt die Frau, die mit den Hersas im regen Austausch gestanden zu haben scheint. Sie ist 30 Jahre alt und auch Mormonen. Bei ihrer Befragung erzählt die Frau den Ermittlern, die Hersas hätten ihr aufgetragen, einen Safe aufzubewahren. Sie hat damals vermutet, dass sich darin Drogen befinden, also hat sie das Teil mitgenommen und versteckt. Nun aber übergibt sie den Safe der Polizei und die finden darin einige wichtige Beweisstücke. Neben Scheckbüchern der Steinmans und dem Führerschein von Selina Bishop befindet sich auch die 9mm-Pistole im Safe, die die Ermittler gesucht haben. Sie haben endlich die Waffe gefunden, mit der Jenny Willeran und Jim Gamble kaltblütig in ihrem Schlafzimmer erschossen wurden. Die Anklage gegen die Halser-Brüder und Don Gottman wird um die Punkte Mord, Erpressung, Raub, Diebstahl und Freiheitsberaubung erweitert. Das ist am 23. August 2000. Deborah McClanahan weiß aber noch mehr. Sie erklärt den Ermittlern nämlich, was es mit dieser Bande auf sich hat. Laut McClanahan hält Taylor Helzer sich für einen Propheten. Er sei angeblich der Auserwählte, der die Wiederkunft Jesu Christi herbeiführen solle. Er habe eine Sekte gegründet, dessen Oberhaupt er wäre und ihr den Namen Donnerkinder gegeben. Gut möglich, dass euch dieser Begriff mehr oder weniger bekannt vorkommt. In der Bibel gibt es nämlich einen Vers, der sich auf die Donnersöhne bezieht. Dort heißt es, Jesus Christus habe zwei seiner Jünger, den Aposteln Jakobus und Johannes Sebedeus, den Beinamen Donnersöhne gegeben. Und in Anlehnung an diese Brüder hat Taylor Helzer seiner Sekte diesen Namen gegeben. Da sich unter den insgesamt drei Anhängern neben seinem Bruder eben auch mit Dawn Gottman eine Frau befand, passte er den Namen an und so wurden sie die Donner Kinder. McClanahan erzählt den Ermittlern also von dieser Sekte, die ja irgendwie finanziert werden musste, womit die Polizei der Lösung des Falls einen ganzen Schritt näher gekommen ist. Wirklich Licht ins Dunkel bringt Dawn Gottman. Doch bis dahin vergeht eine ganze Weile, denn die Frau ist ihrem Anführer völlig hörig. Auch noch lange nach ihrer Festnahme. Sie erklärt ihren Anwälten sogar, dass sie sich keine Sorgen machen würde, Taylor würde sie retten. Was natürlich absolut abwegig ist und nicht passieren wird. Damit Dawn Gottman das versteht, überreden die Anwälte ihre Mandantin zu einer Psychotherapie. Und die fruchtet tatsächlich. Im Jahr 2003, also drei Jahre nach den Morden, ringt sich Dawn Gottman zu einem Geständnis durch. Sie stimmt einem Deal mit der Staatsanwaltschaft zu und erzählt ihnen im Anschluss alles, was sie weiß. Laut Dawn Gottman ist Taylor Helsers Ziel, die Mormonenkirche zu revolutionieren. Und jetzt wird's besonders absurd, mit einer Armee aus brasilianischen Waisenkindern wollte er die Führungsriege des Mormontums eliminieren und sich selbst zum Führer ernennen. Im Klartext heißt das, seine Krieger sollten in Salt Lake City in den Mormontempel einbringen und dort jeden, der was zu sagen hat, töten. Im Anschluss würde er sich zum Oberhaupt ernennen und dann ganz Amerika transformieren und Satan bezwingen. Ich muss dazu sagen, dass Taylor Herser wegen Drogenmissbrauchs aus der Kirche ausgeschlossen wurde. Für mich klingt dieser Plan daher eher wie ein Racheakt. Aber wie dem auch sei, ihm ist von Anfang an bewusst, dass er für sein Vorhaben einen Haufen Geld benötigen würde. Und ihr erinnert euch bestimmt, dass er als Börsenmakler gearbeitet hat. Die Steinmans waren seine Kunden. Er wusste also, dass die etwas Geld auf der hohen Kante haben, das für den Ruhestand bestimmt war. Irgendwann hat er beschlossen, sich die Gutmütigkeit des älteren Ehepaars zunutze zu machen und sie auszunehmen. Die Halsers haben sie entführt, sie gefoltert und sie schließlich dazu gezwungen, die Schecks zu unterschreiben. Danach haben sie Annette und Ivan Steinman ermordet. Nancy Hall, die Tochter der Steinmans, hat später folgendes grauenvolles Detail über die Taten erfahren. Taylor and Dawn and Justin got on their knees and were thanking God for the people that were being sacrificed for Annette and Ivan he called them by name. Taylor, Dawn und Justin haben sich niedergekniet und Gott für die Menschen, die sie opfern würden, gedankt und dabei haben sie Annette und Ivan Steinman beim Namen genannt. Unfassbar und absolut unverständlich, was sich in den Köpfen dieser jungen Menschen abgespielt hat. Als Dawn Gottman es nicht bewerkstelligen konnte, die Schecks der Steinmans einzulösen, hat die Bande Panik bekommen und Celina Bishop ebenfalls umgebracht. Sie wusste von den Plänen der Sekte nichts, Taylor Helzer hat sie einfach nur ausgesucht, weil sie jung und gutgläubig war. Er hat ihr weiß gemacht, dass er bald Geld erben würde und sie hat ihm geglaubt. Warum auch nicht? Sie wollte ihm einen Gefallen tun und hat ihm ihr Konto zur Verfügung gestellt. Zum Dank haben er und sein Bruder sie auf bestialische Art und Weise erschlagen. Taylor Helser hat ja angeboten, sie zu massieren. Sie hat natürlich zugestimmt. Sie hat sich auf den Bauch gelegt und ihr Freund hat angefangen, sie kräftig durchzukneten. Dann ist dessen Bruder in den Raum geschlichen und während sie nichts ahnend die Massage genoss, hat Justin Helzer ihr mit voller Wucht mit einem Hammer auf den Kopf gehauen und sie ermordet. Dann haben sie ihrem Opfer das Tattoo aus der Schulter herausgeschnitten und die Haut dem Hund zu fressen gegeben. Da fehlen einem wirklich die Worte. Schließlich musste noch eine Person aus dem Weg geräumt werden und das war Selinas Mutter. Ihr wisst ja noch, dass sie den neuen Freund ihrer Tochter unbedingt wenigstens mal sehen wollte, weswegen sie bei ihr aufgekreuzt ist, um sich angeblich ein Oberteil zu leihen. Jenny Willerin hat an diesem Tag Taylor Helzer zu Gesicht bekommen und deswegen hat die Sekte sie getötet. Jim Gamble war sozusagen bloß zur falschen Zeit am falschen Ort. Die Gerichtsverhandlung wird für den 6. März 2004 angesetzt. Taylor Helser bekennt sich noch vor Beginn des Prozesses in allen Anklagepunkten für schuldig. Justin Helser plädiert auf Unzurechnungsfähigkeit. Aber die Geschworenen befinden ihn ebenfalls für schuldig. Und am 11. März 2005 wird dann auch das Strafmaß bekannt gegeben. Sowohl Taylor Helser als auch Justin Helser werden zum Tode verurteilt. Beide werden in den größten Todestrakt der Vereinigten Staaten gebracht, in den East Block des San Quentin State Prison, wo zurzeit um die 600 Menschen auf ihre Tötung warten. Seit 2019 ist die Vollstreckung der Todesstrafe in Kalifornien ausgesetzt. Der letzte Todeskandidat des San Quentin Gefängnisses wurde im Jahr 2006 hingerichtet. Es ist also noch unklar, was mit Taylor Helzer passiert, aber auf freien Fuß wird er in diesem Leben wohl nicht mehr kommen. Justin Herser hat sich im April 2013 in seiner Zelle erhängt. Aber wie gesagt, Taylor Herser ist nach wie vor Häftling in St. Quentin. Dawn Gottman sitzt natürlich auch im Gefängnis. Sie hat aufgrund des Vergleichs mit der Staatsanwaltschaft die Möglichkeit, ab 2032 auf Bewährung freizukommen. Fünf Menschen sind tot. Fünf Menschen wurden umgebracht wegen 100.000 Dollar und angeblich für ein höheres Ziel, damit ein Mann die mormonische Kirche übernehmen und den Teufel bezwingen kann. Das mag sich für uns völlig Banane anhören, aber er hat es geschafft, mindestens zwei Menschen von seiner Idee zu überzeugen. Zu dritt haben sie das Leben der Angehörigen von Annette und Ivan Steinman, von Jenny Villaran und ihrer Tochter Selina Bishop und von Jim Gamble für immer verändert. Ihr Lieben, das war's wieder von Mordlausch für diese Woche. Ich fand den Fall ja ziemlich spannend und ich hoffe, es ging euch genauso. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns nächste Woche wieder. Ihr könnt Mordlausch auch gerne abonnieren oder uns folgen, je nachdem, wo ihr euch eure wöchentliche Dosis True Crime holt. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Nächsten Donnerstag sind wir in einem kleinen Ort in Deutschland. Eine Mutter erschießt ihren Ehemann im Schlaf. Sie sieht darin die einzige Möglichkeit, sich und ihre Kinder vor ihm zu schützen. Juristisch handelt es sich bei der Tat eindeutig um Mord. Aber wird das Gericht sie auch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilen? Oder kommt sie womöglich sogar frei? Die Antworten gibt es in der nächsten Folge von Mordlausch.